0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute lernt ihr Nathalie kennen. Nathalie ist aus den Zeugen Jehovas ausgestiegen und dieser Ausstieg hat sich ungefähr über zehn Jahre hingezogen. Es wird in dieser Folge gar nicht so sehr viel gehen um die Zeugen Jehovas, sondern darum, wie es sich anfühlt, aus geschlossenen Systemen auszusteigen, woran man merkt, dass etwas anders werden muss, dass etwas nicht stimmt und wie man die ersten Schritte geht. Wir sprechen allerdings auch tatsächlich ganz konkret darüber, woran erkenne ich denn, zum Beispiel als Angehöriger oder als Freund, wenn mein naher Mensch da in irgendwas Komisches reingeraten ist und ich mache mir Sorgen, woran erkenne ich dann, dass es etwas Ungutes ist oder nur etwas, was mir persönlich sehr fremd ist. Es geht auch darum... Geduld mit sich zu haben und sich nicht dafür zu verurteilen, dass es eben länger dauert, zu verstehen, dass auch der Ausstieg aus Systemen, die mir nicht gut tun, dennoch einen Trauerprozess auslösen. Die Folge ist auch für Profis interessant, denn wir sprechen am Ende über das religiöse Traumasyndrom. Es gibt dazu im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel Forschung, aber es gibt englischsprachige Literatur. Bei Interesse findest du in den Shownotes etwas mehr darüber. Du wirst es bemerken, dass es in dieser Folge wirklich auch darum geht, über Sekten und Religionsgemeinschaften hinaus, sich einmal Systeme anzuschauen und Menschen und insbesondere eben Kinder und Jugendliche, die darin aufwachsen, aber man kann auch später da reingeraten, also sich Systeme anzuschauen, wo Schwarz-Weiß-Denken besteht, wo es ganz klar darum geht zu wissen oder zu behaupten zu wissen, das ist der richtige Weg und das ist der falsche Weg und das fand ich besonders interessant, jetzt auch in dem Gespräch mit Nathalie da mal reinzuspüren. So was kann sich also auch ereignen in politischen Gruppierungen, es kann sich ereignen in Familiensystemen, wo beispielsweise Gewalt und Missbrauch stattfindet. Und wirklich euch zu ermutigen, wenn ihr in solchen Zusammenhängen seid oder ihr kennt Menschen, die sich in solchen Zusammenhängen befinden, wirklich zu ermutigen, dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf und dass die ersten unguten Gefühle eben auch ernst genommen werden dürfen. Nathalie gibt auch Tipps, wenn man aussteigt, was helfen kann und ganz praktisch, und da findet ihr auch in den Show Notes allerhand äh, Infos dazu. Also wir haben da viel zusammengesammelt und wer sich in dieses Thema Zeugen Jehovas mehr ähm, einhören möchte oder dazu Informationen bekommen möchte, da geht wirklich auf äh, Nathalies YouTube-Kanal, da erfahrt ihr sehr, sehr viel darüber. Und bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis zur Audioqualität. Wir haben das Gespräch per Zoom geführt und ihr werdet es hören, dass es ein klein wenig anders klingt als sonst. Ich denke aber, dass alles sehr gut zu verstehen ist und freue mich wirklich darüber, dass Nathalie Barth sich hier diese Zeit genommen hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Interesse, viel Freude an unserem Gespräch. Liebe Nathalie, Schön, dass du heute da bist, dass wir beide über Zoom jetzt hier verbunden sind und dass du dir die Zeit nimmst für uns. Ich habe dich kennengelernt über deine YouTube-Videos und in diesen Videos erzählst du offen und wirklich in vielen, vielen Facetten darüber, wie und warum du aus den Zeugen Jehovas ausgestiegen bist. Ich fand es super faszinierend und ganz, ganz interessant, und bei dir kommt noch hinzu, du bist wirklich hineingeboren worden in diese Sekte. Und ich glaube, man kann nur so halbwegs erahnen, was es bedeutet, diesen Schritt zu wagen und da rauszugehen. Und heute hast du es geschafft. Du bist wirklich aus den Strukturen raus und zufrieden damit, mit allen Dingen, darüber wirst du uns gleich noch berichten, die es auch sicher immer noch schwer machen. Aber heute informierst du und ermutigst du Menschen, ihren Weg zu finden, und das ist der Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Vielen herzlichen Dank, dass du heute da bist. Und vielleicht starten wir wirklich gleich mal rein. Magst du uns ein bisschen von dir erzählen? Und wie
1: ist es dazu gekommen, dass du ausgestiegen bist? Mhm. Also ich bin, ähm, vier, jetzt hab ich habe ich gerade überlegen müssen, 44 Jahre alt. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, ich bin aufgewachsen bei den Zeugen Jehovas äh, in dritter Generation sogar. Also auch meine Großeltern waren dort dabei und oh, wow. ich kannte eigentlich nichts anderes. Also es war, ja, du wachst da drin auf und das ist einfach dein Weltbild. Und mh, ausgestiegen bin ich offiziell, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, 2018. Ah. Ähm, bis es zum Ausstieg kam, war es allerdings ein sehr langer Prozess. Also würde ich sagen, fast zehn Jahre bis ich mich tatsächlich dazu entschlossen habe, dann auch auszusteigen. Und ähm, ja, zu mir, also ich lebe in der Schweiz, ich ähm, habe äh, keine Kinder, lebe mit meinem Mann und meinen Tieren dort in der Zentralschweiz ähm, seit einigen Jahren. Komme ursprünglich aus Bayern und ja und ähm, versuche einfach auch nach der, nach dem Ausstieg so mein Leben ähm, glücklich zu leben und ähm, auch das Ganze zu verarbeiten und bin deswegen auch mit meiner Geschichte nach Hause gegangen, weswegen mhm. du auch meine YouTube-Videos gefunden hast. Ja. Sag mal, was hat denn letztlich den Ausschlag
0: gegeben, es wirklich zu tun? Du hast ja auch gesagt, das ist ein Prozess und es hat vielleicht schon lange
1: gegärt, gegoren, ge 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 <lacht> also sich in dir bewegt. Was hat letztlich ja. den Ausschlag gegeben, es dann wirklich zu tun? Ich kann gar nicht sagen, dass das ein ganz spezieller äh, Moment war, wo den Ausschlag gegeben hat, sondern das waren wirklich so viele kleine Dinge, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, also oft unbewusst. Ähm, es war zum Beispiel ein großes Thema immer wieder, ähm, die Vertuschung von Kindesmissbrauch innerhalb der Organisation, was man natürlich innerhalb der Organisation eigentlich nicht gewusst hat offiziell. Ähm, aber wenn man dann mit Menschen von, von außerhalb zu tun hatte und dann die Informationen darüber bekommen hat, hat man halt festgestellt, okay, da scheint anscheinend etwas nicht ganz in Ordnung zu sein. Mhm. Und dann waren es viele andere Dinge, also auch immer dieser permanente Leistungsdruck, äh, den man da drin gehabt hat, also jede freie Minute praktisch einzusetzen für diese, ähm, für diese Organisation, möglichst keine wirkliche Freizeit für sich selber zu nutzen, da eigentlich gar nicht so zum Nachdenken zu kommen. Und ähm, das hat mich mit der Zeit äh, buchstäblich krank gemacht also permanent mhm. leisten zu müssen, permanent 100, 150 Prozent zu geben. Ich hake, ähm, mal, ich hake mal ein, ja. weil
0: äh, also wer Zeugen Jehovas nicht so gut kennt, was müsst ihr
1: denn da leisten? Also es ist einmal das, was alles mit ähm, der Anbetung selber zu tun hat. Wir haben uns zwei bis dreimal die Woche getroffen, mhm. jeweils zwischen zwei und drei Stunden abends teilweise und das schon von klein auf. Also als Kleinkind wird man da praktisch schon mitgenommen. Ja. Ähm, dann ist es so, dass man sich auf diese Versammlungen, haben wir das genannt, dass man sich darauf auch vorbereitet. Das heißt, da gehen wieder, geht wieder einige Zeit, einige Stunden in der Woche drauf, um die Bibel zu lesen, ähm, diese Literatur von den Zeugen Jehovas zu lesen. Und das Dritte, was auch noch viel Zeit in Anspruch nimmt, ist dieses von Haus zu Haus gehen, wofür wahrscheinlich viele die Zeugen Jehovas auch kennen, ja. dass sie an der Haustür klingeln und dann missionieren. Und das ist auch ein, ein sehr großer Teil. Also auch einige Stunden in der Woche, die jeder Zeuge Hofers dann dafür einsetzt. Um mhm. Also Menschen das machen, machen auch, das
0: machen auch alle Männer, alle. Also ja, wenn, das da da alle.
1: beginnt es, in
0: welchem Alter beginnt das, dass man auch wirklich von Tür zu Tür geht? Also als Kind ja wahrscheinlich nicht, aber
1: äh, doch. <lacht> man Ach. wird praktisch als Kleinkind schon mitgenommen. Man wird so, sobald man sprechen kann, lernt man, wie man ähm, selber dann vielleicht auch schon was an der Tür sagt. Mal so einen kleinen Zettel abzugeben oder ähm, ja, also man wird von klein auf drauf gedrillt, dort mitzugehen und dass das was ganz Normales ist. Mhm. Und man wird zwar dort in diese Religion nicht getauft, schon als Kleinkind, aber ähm, sehr viele lassen sich dann in der Teenagerzeit taufen und sind dann aktive Mitglieder und machen dann auch wirklich aktiv wesentlich mehr für diese Religionsgemeinschaft. Also bei mir war das zum Beispiel mit 13 Jahren, wo ich mich dann taufen habe lassen, also aktiv für, dafür entschieden haben, Zeuge Jehovas zu sein, mhm. für mein ganzes Leben. Und ähm, ab da einfach auch viel mehr dann von Haus zu Haus gegangen bin und mich dafür diese Organisation eingesetzt habe. Mhm. Gab es denn Zeiten,
0: wo, wir das, wo dir das auch richtig so Erfüllung und Freude gegeben hat?
1: Ja, hat, weil ich ja, also man musste mich... Persönlich nicht zwingen. Ich weiß, dass es das bei vielen anderen Kindern und Jugendlichen anders war, die da wirklich einen Widerwillen dann auch dagegen gehabt haben. Aber bei mir war es wirklich so, ich wollte das, weil ich überzeugt war 100 Prozent, das ist die Wahrheit und ich möchte meinem Gott gefallen und ich möchte ihm ja. Ehre behalten und so weiter. Und ähm, von dem her hat es mir Befriedigung gegeben, weil ich gedacht habe, ich mache das Richtige und ich helfe jetzt Menschen, dass die auch den richtigen Weg finden.
0: Und das ist ja an sich erstmal, ne? also es hört sich ja erstmal, wenn, wenn, wenn da alles stimmt in dem System, hört sich ja auch erstmal total gut an. Ne? Also man ja. weiß, was man zu tun hat. Und gerade weil du uns jetzt erzählt hast, dass, dass, es, ne, dass du auch so begeistert warst. Also ich kann vielleicht mal am Rande für die äh, Zuhörerinnen, die habe ich es ja schon erzählt, ich war in einer freikirchlichen Gemeinde äh, in, in der Jugendzeit engagiert und ich kann es total nachvollziehen was du da auch erzählst, dass man es das dann auch gerne macht und wirklich das Gefühl hat, okay, ich tue hier was Gutes für die armen Menschen, dass die auch äh, in, in meinem Falle dann Jesus kennenlernen, ja, ja, und genau. wissen, ähm, dass es auch eine Chance gibt. So. Und, ähm, und dann kommt ja irg irgendwann, muss es ja bei dir so gewesen sein, ein, das erste Fragezeichen oder so ein erster Punkt. Kannst du dich daran noch erinnern? was war du bist ja gleich eingestiegen eben mit dem Kindesmissbrauch das ist ja schon ein Hammer erstmal ne, das dann zu hören aber ich könnte mir vorstellen dass man es vielleicht auch erstmal gar nicht glauben möchte ja, aber was waren so die wichtig. ersten Punkte wo du wo eins zum anderen kam also der anfang quasi vom ausstieg
1: das ist brutal schwer das so wirklich auf was runterzubrechen ah, ja. also das was ich vorher gesagt habe dass dieser permanente leistungsdruck da war und ich dann irgendwann nicht mehr konnte, so wie ich wollte. Okay. Das hat mich schon, das, ich glaube, das war so der, der Anfang, wo, wo, wo ich wusste habe, irgendwas stimmt für mich hier nicht mehr. Aber ich konnte es nicht wirklich definieren. Ach so, also bin's. dein Körper sozusagen. Also durch ja. die Krankheit bist du das erste Mal ins Nachdenken gekommen darüber, was ist eigentlich los. Genau. Und ich habe mich ja dann auch sehr, sehr viel mit Psychologie beschäftigt. Ähm, wie, wie funktioniert der Mensch oder wie 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 kannst du deine äh, Resilienz stärken? wie wie ja, einfach so psychologische Themen und da bin ich halt auf vieles gestoßen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist das mit meinem Glauben jetzt nicht so ganz vereinbar und mir kamen dann schon immer so Gedanken wie, wenn der Gott, den wir ja anbeten, mich erschaffen hat, dann weiß der doch eigentlich am besten, wie ich psychologisch funktioniere und anscheinend wird das ähm, aber in unserer Religion nicht so ausgeübt, also irgendwas passt für mich da einfach nicht zusammen. Mhm. Dann habe ich meinen Mann auch kennengelernt. Ich glaube, das war, das war dann schon so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich komme, irgendwas stimmt für mich da jetzt gar nicht mehr in dieser Religion. Und mein Mann war ist selber auch dort aufgewachsen in dieser Sekte. Und der war schon immer ein bisschen kritischer noch als ich. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, damit hat es dann auch so langsam angefangen, dass ich dann immer mehr zugelassen habe, da auch na drüber nachzudenken. Und ähm, letztendlich, der Ausstieg hat eigentlich damit dann angefangen, dass mein Mann auch gesundheitlich solche Probleme bekommen hat, dass er entschieden hat, er geht dort nicht mehr in diese Versammlungen. Okay. Weil es ihm auch jedes Mal besser ging, wenn er sich entschieden hat, er geht dort nicht hin. Es war ja wirklich zwei-, dreimal die Woche, wo wir ja. äh, dorthin mussten. Und ähm, dann bin ich noch eine Zeit lang alleine weitergegangen und irgendwann habe ich das dann auch langsam aufgehört. Und da habe ich so mit der Zeit ein bisschen Abstand zu dem Ganzen bekommen.
0: Das, und ich glaube, das, das
1: war dann das, wo ich dann auch zugelassen habe, mal außerhalb von den Zeugen Jehovas, im Internet mal ein bisschen nachzuforschen, was sagen Menschen denn, die ausgestiegen sind von den Zeugen Jehovas und ähm, ja, und da bin ich auf viele Gedanken gestoßen, die ich mir selber schon viele Jahre lang gemacht habe und da hat das dann jemand ausgesprochen oder aufgeschrieben mhm. und das war für mich dann wie so ein Aha-Erlebnis, okay, da gibt es noch andere, denen ging es auch so oder die denken da auch so und ja, das war glaube ich so der Punkt, wo wo es mir dann wirklich klar geworden ist, ähm, da ja. kann ich nicht länger drin bleiben.
0: Das ist interessant, ne, wie du das so schilderst auch, weil das ist ja genau, ich sag mal, das Drama oder auch das Gefährliche. In diesem geschlossenen System funktioniert ja eigentlich alles erstmal in sich. Und es ja. gibt ja für alles, vermutlich auch für Krankheit, dann eine Erklärung. <lacht> ja, also, und so wie ich dich verstanden habe, ist ein wichtiger Punkt gewesen, dass du äh, dich gekümmert hast, also darum, was, ne, was ist Psychologie? Also, dass du mhm. zu deinem System, zu deinem Glaubenssystem einfach ein neues System hinzugenommen hast. Und zu, also, mhm. erstmal so ganz, überhaupt so ein bisschen, es hat deinen Horizont erweitert. Und das denke ich eben auch, das Entscheidende mit wird gewesen sein, ähm, dass, dass du dann einen Menschen kennengelernt hast und eben auch noch lieben gelernt hast, der ähm, ähnliche Zweifel hatte beziehungsweise sogar ein Stückchen weiter schon war. Ne? Also, für mhm. den, also der einfach ein anderes Verhalten dir äh, gezeigt hat. Und du, manchmal kann man ja auch an anderen Dinge über sich selber lernen. Ne? Also das finde ich schon stark, dass der, der, äh, der Körper so psychosomatisch mit Abwehr reagiert hat bei deinem Mann, ne? ja. wenn er da hingegangen ist. Und dass es ihm klar und erkennbar besser ging, wenn er nicht hingegangen ist. Das hast du ja auch. Ne, sozusagen, hast du ja, ja auch gesehen. Und auch, dass du den liebenden Gott abgeglichen hast mit dem, sozusagen, ja, mit dem Denksystem, mit dem Glaubenssystem, was in den Zeugen eben ist. Ne? Und gesagt hast, mhm. wenn der uns gemacht hat, dann ähm, irgendwas äh, ist da nicht übereinander. Ne? Also, mhm. du hast wirklich ähm, zunächst erstmal, glaube ich, mental, dass erstmal deinen Horizont erweitert. Und dann kam wahrscheinlich die Seele <lacht> und der Körper hinterher. Sag mal, und warum hat es dann so lange gedauert? Oder wie lange hat es
1: überhaupt gedauert? Also wie ich vorher gesagt habe, ich denke mal, das werden zehn Jahre gewesen sein, der Prozess, wo ich mich jetzt mhm. wirklich erinnern kann, da hat es bei mir wirklich zum Rumoren angefangen. Und bis ich den Schritt dann gemacht habe, zu sagen, ich steige wirklich aktiv aus und ich gehe, also bis mir wirklich, ich, ich würde es so beschreiben, wie ein Nebel, der sich immer mehr lichtet und plötzlich ist es taghell und die Sonne scheint und du merkst, du willst eigentlich nochmal zurück in diesen Nebel gehen. Und das war 2017, ähm, wo ich das wirklich gewusst habe, da führt für mich kein Weg mehr zurück in diese ja. Gemeinschaft. Und 2018, ein Jahr später, habe ich dann offiziell auch einen Brief geschrieben, dass ich dort nochmal dazugehören möchte. Das möchte ich mal unterstreichen für
0: alle, die jetzt zuhören. Da werden vielleicht einige auch, aus den Zeugen Jehovas sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass eben viele andere auch exemplarisch de an deiner Geschichte lernen können, wie schwer das ist, aus Systemen auszusteigen, die so in mhm. sich so geschlossen sind und eben auch so, ne? Also, und das kann auch zum Beispiel eine gewalttätige Familie sein, eine gewalttätige Beziehung oder irgendwas anderes Religiöses oder politisches, also eine rechte Gruppierung oder also alles Mögliche und sich wirklich zuzugestehen, das dauert. Das muss nicht von heute auf morgen sein, sondern es geht Schritt für Schritt und das ist auch in Ordnung so. Es geht immer so weit, wie es eben gerade geht und dann gibt es vielleicht wieder eine Pause, dann gibt es mal einen Rückschritt, aber zuzulassen und zu sagen, das wird schon. Also, dass dieser kleine Same, diese kleinen Zweifel, dass die wachsen dürfen und dass man eben einfach schauen kann wie es einfach weitergeht und sich nicht noch dafür zu verurteilen. Das ist, glaube ich, wichtig, oder? Wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch also. Ich glaube, ich finde es sogar sehr wichtig, dass man sich die Zeit gibt. Ähm, Solange der da Prozess dauert, so lange dauert er eben. Und ähm, es ist auch sehr unterschiedlich. Also bei manchen geht der Prozess vielleicht schneller. Es gibt auch, äh, ich bewundere zum Beispiel viele, die sich schon als Teenager dann entschieden haben, äh, zu sagen, das ist nichts für mich, ähm, ich steige jetzt aus und bei mir hat es halt wesentlich länger gedauert, bis da der Groschen wirklich gefallen ist, und dann gibt es aber auch andere, die ich kennengelernt habe, die sind erst mit über 60 oder über 70 ausgestiegen, auch das gibt es. Uh. Ich glaube, es ist auch nie zu spät, also dass man sagt, ja, oh, ich bin jetzt schon so alt und einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr, oder was man halt oft so hört, sondern es lohnt sich in jedem Alter, auch wenn das teilweise sehr schwierig ist, weil man ja nicht einfach nur... Ähm, wie soll ich sagen? Also was man da aufgibt, ist ja wirklich ein komplettes Leben. Es ja. ist ja ein komplettes Weltbild, eine Identität, die man sein ganzes Leben gehabt hat und das ist von heute auf morgen dann praktisch weg und man muss sich was Neues schaffen. Und das ist ein Prozess, der braucht eine Weile und ja, man sollte sich die Zeit wirklich geben. Mhm. Ich habe auch nach meinem Ausstieg oft erlebt, dass mir dann Leute gesagt haben, ja, das ist die Vergangenheit und jetzt schaut man doch nach, doch nach vorne und er lebt wieder sein eigenes Leben, lässt die Vergangenheit hinter sich und das ist manchmal nicht so hilfreich, solche Kommentare, weil, ähm, wie du gesagt hast, man verurteilt dann sich vielleicht selber dafür, dass es bei einem selber noch länger dauert, dass man da vielleicht noch Trauergefühle hat und
0: mhm. sich
1: denkt, ich brauche da einfach, um da drüber wegzukommen oder ich falle da immer wieder zurück und, und manche kriegen Depressionen oder wirkliche ähm, psychische Störungen oder brauchen längere Psychotherapie oder Verschiedenes und ähm, das ist bei jedem anders und jeder muss da selber entscheiden, was, was tut mir gut und was hilft mir in dem Prozess. Ja, ich finde, man muss
0: sich ja auch mal vor Augen führen, das kommt drauf an, ne? aber für die Menschen, die reingeboren sind und du sagst, in dritter Generation war das bei dir, mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn man dann mit den Zeugen bricht, bricht man mit seiner Familie, oder?
1: Ja, das ist in der Regel so, es ist nicht immer so. Es gibt mhm. ähm, klare Anweisungen, dass man äh, keinen Kontakt mehr sogar zu seinen engsten Familienmitgliedern haben sollte. Mhm. Es gibt verschiedene, die die das dann heimlich trotzdem weiterpflegen, ja. ähm, Aber so die offizielle Regel ist, dass man keinen Kontakt mehr pflegt. Und meine Familie hat sich da zum Beispiel wirklich konsequent dran gehalten. Also keine E-Mail, keine SMS, keine Anrufe beantworten, nichts, kompletter mhm. Stillstand. Und Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, ähm,
0: wie schwer das ist, also sich wirklich zu entscheiden, sage ich mal, zwischen ne, meiner Freiheit, vielleicht meiner Gesundheit zum Teil mhm. und meiner Familie. Denn ich nehme mal an, frage ich jetzt einfach mal rein, das haben wir gar nicht abgesprochen vorher, ich nehme an, du hast deine Familie geliebt. Ja, ich liebe sie immer noch. Es ja. ist die, die Liebe ja hat aufgehört. Ja, und, und ich meine, sich da vorzustellen, was das bedeutet, ne? also du, sich wirklich, letztlich hast du dich ja in der Liebe zu deiner Familie, aber trotzdem dafür entschieden, dich, dein Leben und deine Gesundheit ne, zu schützen. Ja, Vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber das muss der Grund gewesen sein, ne? dass du wirklich...
1: Mir ist es auch wirklich so. und ähm, Mir ist aber die Entscheidung im Endeffekt für meine Familie oder für mich in dem Moment nicht, nicht wirklich schwer gefallen, weil, ähm, ja, weil ich gewusst habe, oder warum? Wenn, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, ähm, dann entscheide ich mich gegen mich, gegen mich selber. Ja. Und das finde ich wesentlich schmerzhafter, als zu sagen, okay, da gibt es im Außen Menschen, die ich zwar liebe, aber die fallen dann eben weg, ähm, als mich selbst zu verlieren. So würde ich es vielleicht runterbrechen.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, das finde ich, also nur einfach, um das nochmal so zu verstehen. Ne? Ähm, ist, weil, um jetzt das wieder zu übertragen auf andere, ist es wirklich so, es kann sein, dass da Liebe ist, sogar auch von vielleicht den Personen, die mir schaden, ja, mhm. weil sie vielleicht sich nicht anders verhalten können ne, und es tut ihnen dann immer wieder leid oder was auch immer, das ist egal. Äh, aber, aber dann zu sehen, okay, in diesem Falle muss dieses Verhalten aufhören, dieses Systeme aufhören und, ähm, und du bewegst dich daraus und deine Eltern hätten ja deine, und deine Familie hätten ja die Chance gehabt, trotzdem zu sagen, okay, ne, wir widersetzen uns oder wir sind jetzt nicht ne, mhm. äh, im, im Dogma, sondern Nathalie gehört trotzdem zu uns, wie auch immer. Mhm. Und das war ja auch ihre Entscheidung. Also das, Ich finde, das ist nochmal ein großer Unterschied, auch wenn man sich das vorstellt. Also ich kenne diesen Konflikt beispielsweise, wenn tatsächlich Missbrauch in der Familie da ist. Ne? Oder egal, mit, mit irgendjemandem aus dem System, der eng dran ist dass oft erstmal äh, diejenigen, die diese Gewalt erfahren haben, sich rausbewegen, aber ab irgendeinem Punkt dann auch sogar manchmal wieder sagen, okay, jetzt kann ich wieder mit der Person sprechen oder sie konfrontieren ne, und will da sozusagen was klären, weil ich, weil ich die nicht aussperren will aus meinem Leben. Und da ist es eben ganz oft auf der anderen Seite der Medaille so, dass die, dass die Menschen manchmal zugänglich sind, aber sehr, sehr häufig einfach mit ihrer Schuld und mit all dem nicht umgehen können. Gut, mhm. das führt vielleicht jetzt ein bisschen ein bisschen zu weit, aber wir können ja in den Kopf deiner Eltern auch nicht reingucken, ne? was die möglicherweise abends im Bett gedacht haben oder denken oder was in, der, in einer ganz kleinen Ecke ihres Herzens
1: passiert, wenn sie an dich denken, ne? Ja, das, man kann das von außen nicht beurteilen, es ist trotzdem schmerzhaft. Und ja. um, was ich noch wichtig finde, äh, fiel mir teilweise sehr schwer zu sagen, da ist wirklich was passiert, was nicht in Ordnung ist. Also ich habe ja. mich lange noch wirklich schuldig gefühlt und gedacht, ich habe jetzt diese Familie zerstört und ich habe jetzt das zerstört, dass äh, wir Kontakt haben. Es ist mein Ding, weil ich mich ja entschieden habe zu gehen. Und diese Schuldgefühle mal halt wirklich zu hinterfragen und zu sagen, nein, das das ist definitiv nicht meine Schuld und ähm, ja. ich musste eine Entscheidung treffen und es ist ihre Entscheidung gewesen, sich gegen mich zu stellen und ja. das ja. einfach auch hinter sich zu lassen. Aber ich ja. ähm, glaube, mit Schuld, mit Scham, schlechte Gewissen, das ist definitiv sowas, mit dem auch Sekten, auch die Zeugen Jehovas, von klein auf ähm, arbeiten oder man damit indoktriniert wird oder gefügig äh, gemacht wird. Und das dann abzulegen und zu sagen, ähm, diese, diese, Schuld, diese Schuldgefühle oder auch diese Schamgefühle, die brauche ich nicht haben, ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig. Also das wirklich zu hinterfragen. Das ist ja ganz oft auch ähm, bei äh, Menschen, die eben
0: ja, verschiedenste Erfahrungen gemacht haben, dass Menschen nicht gut mit ihnen umgegangen sind. Das ist auch so ein Mechanismus, wenn ich mir selber die Schuld gebe, dann brauch, dann schütze ich in gewisser Weise die Bezugspersonen. Ja? Also dann, dann sind die noch okay. Ne? Also ja. das, das ist so ein, so ein Mechanismus, ähm, der eben wirklich immer, also eigentlich ist es noch so eine Art Bindungsmodus. Ne? Und in dem Moment, wo du zu, wo du gesagt hast, da ist etwas passiert, das nicht in Ordnung war ja, und das ist nicht meine Schuld, Hast du, äh, hast du eben noch, bist du noch mal ein Stück rausgegangen und hast damit eben Freiheit auch bekommen, wirklich für, für diese Entscheidung für dich? Das finde ich sehr, sehr schön. Sag mal, was rätst du denn, wenn jetzt Menschen zuhören, äh, was rätst du denn Aussteigern? Ich sage jetzt mal fast ein bisschen egal wo, aber die Zeugen sind ja schon sehr besonders. Also, was rätst du Aussteigern ganz, ganz praktisch? Also was können die tun, wenn sie Zweifel haben? Wo finden sie Hilfe? Was gibt es da so an
1: Unterstützung und Tipps? Also was ich ganz toll finde jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, dass man im Internet wirklich inzwischen sehr viele Informationen findet. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht der Fall und man hat da wirklich aktiv in die Buchhandlung gehen müssen, um da zum Beispiel irgendwas von Aussteigern zu finden, die über ihre eigenen Erfahrungen berichten und heute kann man, ähm, ob das jetzt YouTube-Videos sind, es gibt viele Aussteiger, die selber über ihre Erfahrungen berichten. Es gibt Bücher, die man auch online lesen kann. Und ähm, ich finde es wichtig, äh, ja Gleichgesinnte zu finden, also Menschen, die den Weg vielleicht schon gegangen sind, die wissen, was auf einen zukommt, vielleicht sich auch in Foren zusammenzutun mit anderen Aussteigern und zu fragen, wie bist du mit dem umgegangen und da einfach auch Hilfestellung zu bekommen. Und vor allem nicht zu meinen, ich muss das alles alleine schaffen, weil das kann man nicht alleine schaffen. Es ist ein wirklich schwieriger Prozess auszusteigen und alles hinter sich zu lassen. Ob das jetzt ähm, das Weltbild ist oder die Identität oder eben auch diese Menschen, mit denen man ja, sehr viel Kontakt gehabt hat. Und mhm. ob das jetzt dann psychotherapeutische Hilfe ist, die man sich sucht. Ähm, finde ich ganz wichtig, dass man da vielleicht eine Unterstützung sich holt oder eben andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch vielleicht die sich in einer Selbsthilfegruppe anzuschließen von Leuten, die aus anderen Gruppen ausgestiegen sind, was, was die so für Erfahrungen gemacht haben. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Ähm, war dann auch zwei, drei Jahre in der Selbsthilfegruppe. Wie, wie,
0: wie heißen denn solche Selbsthilfegruppen? Also wenn du sagst, die aus anderen Gruppen... Waren das richtig Selbsthilfegruppen für Aussteiger von Zeugen Jehovas oder war das was Übergreifendes?
1: In meinem Fall war es jetzt wirklich nur von, von Zeugen Jehovas Aussteiger, mhm. das ist ja natürlich. Ähm, es gibt aber andere Selbsthilfegruppen, wo dann mehrere, es ist halt so, die Zeugen Jehovas sind sehr präsent und es gibt wahnsinnig viele Anfragen, jetzt zum Beispiel bei Sekteninformationsstellen, wo jetzt speziell nur Zeugen Jehovas äh, betreffen. Und ja. deswegen gab es da wirklich eine ganze Gruppe von, von Leuten, ich glaube, 10, 15 Leute waren wir dann damals in Zürich, ja. ähm, die wirklich nur Aussteiger von den Zeugen Jehovas waren. Ja. Und ja, informieren kann man sich da am besten. In jeder größeren Stadt gibt es irgendwelche Sekten-Informationsstellen, ähm, wo man im Internet nachschauen kann und da mal anrufen ja. und fragen, ob es eine Selbsthilfegruppe gibt. Das wäre ja. eine
0: Möglichkeit... Also du sagst, ich fasse mal zusammen, du sagst, hast ja vorher schon gesagt, erstmal hab Geduld mit dir ja. ja. und äh, rechne jetzt nicht damit, du machst den Schritt und dann ist alles tippitoppi und äh, ne, du bist glücklich, und, mhm. sondern es ist ein Trauer, es ist ein Abschiedsprozess, es dauert auch Zeit, das Gehirn äh, praktisch neu umzupolen. Es ist ja fast wie so eine Gehirnwäsche auch, ne? oder eigentlich ist es ja Gehirnwäsche. Das ist eine Gehirnwäsche, Was da ja. passiert, ne? Und das heißt, da braucht dein Gehirn auch wirklich Zeit, neue Dinge zu denken. Und sehr du, du hast ja gerade eben gesagt, such dir Gleichgesinnte, also Leute, die vielleicht genau an der gleichen Stelle sind wie du oder vielleicht schon zwei Schritte weiter, ne, um einfach mal zu sehen, das ist überhaupt nicht so individuell. Also natürlich hat jeder seinen Weg, ne, aber trotzdem, es geht eigentlich allen ähnlich ja. glaub nicht, dass du das alleine schaffen musst, sondern du kannst wirklich, ähm, du kannst in einer Gruppe Hilfe suchen und ich kann mir sehr gut vorstellen, also zumindestens, wenn man da richtig lang dabei war, dass es total gut ist, auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, also einfach, um das immer wieder zu reflektieren und um eine ganz objektive und neutrale Person zu haben, der der man dann auch so glauben kann. Ne? Also ähm, das kann ich mir vorstellen,
1: dass das wirklich auch hilfreich ist. Jede Art von ja, Reflexion. Was ich auch noch sehr also spannend fand, ähm, als ich ausgestiegen bin, habe ich mich hauptsächlich mit anderen Aussteigern von den Zeugen Jehovas ausgetauscht. Mhm. Und, ähm, man glaubt dann manchmal so als Ex-Zeuge Jehovas, das ist was sehr Individuelles, was wir erlebt haben dort in der Gruppe, und ich habe dann gemerkt, je mehr ich auch mit Leuten, eben auch Freikirchen, Aussteiger oder aus irgendwelchen anderen destruktiven Gruppen, ähm, dass die Mechanismen sehr, sehr ähnlich sind und die Erlebnisse, auch wenn teilweise die Lehren vielleicht nicht die gleichen sind, ja. aber ähm, die Auswirkungen und mit was man da zum Teil kämpfen musste, ist sehr ähnlich. Und das hat mir wiederum geholfen, das zu sehen, dass das gar nicht so individuell ist und mhm. ähm, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die davon betroffen sind, ähm, als man oftmals glaubt. Also ich habe dann auch angefangen, Interviews auf meinem YouTube-Kanal mit anderen Aussteigern zu führen, eben aus Freikirchen, ähm, verschiedenen Freikirchen, ähm, um mal zu hören. Ja, das ist eigentlich recht ähnlich. Und ja. ich glaube, das bringt einen auch nochmal ein ganzes Stück weiter. Ja, wir, wir kommen
0: gleich auch nochmal zu dem, also du bist für mich auch wirklich so eine Aktivistin, ne? also die, die da auch wirklich nach außen was trägt. Wir kommen gleich äh, zu deinem YouTube-Kanal, weil ich den auch sehr empfehlen kann. Also ne, du, du erzählst selber Sachen, aber du interviewst eben auch, ne, sprichst mit Menschen. Vorher ähm, würde ich gerne noch eine Frage loswerden. Ähm, wenn jetzt hier vielleicht auch Menschen zuhören, die ähm, ja gar nicht selber betroffen sind, aber sich Sorgen machen um einen lieben Menschen, der vielleicht irgendwo reingeraten ist und man macht sich so Sorgen, ähm, ob der vielleicht aus Versehen in einer Sekte gelandet ist. Woran erkenne ich das denn? Ob jemand in einer Sekte ist oder jetzt einfach nur Anführungszeichen oben und unten ja, in eine Religionsgemeinschaft
1: eingetreten ist? Also es gibt schon verschiedene, ich will jetzt mal sagen, Checklisten, ähm, äh, wo ja verschiedene Kriterien aufgeführt sind. Das ist ja nicht bloß ein Kriterium, eine Sache, an der man das erkennen kann jetzt verhält sich der Mensch irgendwie komisch und ähm, ist immer so wie vorher, jetzt ist er vielleicht in der Sekte. Also so ist es normalerweise nicht. Es gibt zum Beispiel bei der, bei der Infosektor, das ist jetzt die Sektenberatungsstelle in der Schweiz, in Zürich. da gibt es auf denen ihrer Webseite ähm, ja so, so Stichpunkte, woran man das erkennen könnte. Und da ist zum Beispiel unter anderem ähm, eine autoritäre Führung, also eine Führungsgestalt, die einfach da ist und der man gehorchen sollte oder die, ähm, ja, die, die das Sagen hat und äh, in der Regel mir auch nicht in Zweifel ziehen darf oder kritisieren darf, was diese Führungsgestalt sagt, ähm, dass die Gruppe sich vielleicht auch isoliert, also dass man wirklich so... Mehr unter sich ist, das war jetzt bei den Zeugen Jehovas ebenso auch der Fall, dass Freundschaften eigentlich mehr innerhalb geschlossen werden, dass Menschen, die außerhalb sind, ähm, also wie, so ein Schwarz-Weiß-Denken, wir innerhalb der Gruppe, wir sind die Guten, äh, außerhalb der Gruppe, das sind die Verblendeten oder die so die nicht geschnallt haben, ähm, die, die Schlechten. Das ist zum Beispiel ein ziemlich. Mhm gutes Merkmal, wo man das erkennen könnte. Und das ist dieses,
0: das hast du gerade auch schon nochmal gesagt und ich glaube, das kann man dann sogar über die Religion hinaus auch, ich sag mal, für politische Gruppierungen oder für so was auch immer sehen, dass, dass die Menschen dann so nach und nach, also wenn sie nicht eh schon da reingeboren sind, nach und nach isoliert werden. Ne? Also die werden quasi wie reingezogen in so einen Innenraum und äh, dürfen dann auch gar nicht mehr sich so frei bewegen oder wollen es dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Ja. Und das interessante
1: ist, um da überhaupt reinzukommen, viele sagen ja, also wenn ich das sehe, was, was, was dort gefordert wird, wir gehen dort freiwillig rein. Es ist am Anfang oft so, dass man mit Liebe überschüttet wird. Ja. Äh, da gibt es auch einen Begriff dafür, das nennt sich Love Bombing. Ja. Und das ist bei sehr, sehr vielen solchen Gruppen so der Fall. Also man wird am Anfang wirklich, hat man das Gefühl, jetzt habe ich endlich mal Menschen getroffen, die sich wirklich für mich interessieren, ja. die die für mich da sind, wenn es mir schlecht geht. Und ähm, das ist schon was, was anzieht. Und da ist man im ersten Moment vielleicht ein bisschen blind dafür, was, was da dahinter stehen könnte oder ähm, dass es sich da vielleicht tatsächlich um eine Sekte handeln könnte. Also, ja. das haben Gruppen ganz oft. Und ja, mhm. auch dieses, diese, diese Heilsversprechen. Also. Ähm, dass einem suggeriert wird, hier drin gibt es die Antwort auf alle Fragen, die du dir bisher gestellt hast und ja. ähm, du wirst hier drin das Glück finden, dass du es da draußen suchst und jeder da draußen, der die schlecht behandelt hat ähm, und ähm, du nie wirklich deine Erfüllung gefunden hast, das finde ich aber innerhalb dieser Gruppe und nur in dieser Gruppe. Ja, das und ist das auch so ein Erkennungsmerkmal. Ja, ja.
0: ja. Also eben, mir fallen dazu zwei Sachen noch ein. Zum einen glaube ich, sind Menschen in existenziellen Krisen oder wenn sie sich gerade nicht wohlfühlen oder so in Übergängen auch nochmal besonders empfänglich, ne, wenn sie eigentlich ja. nach Hilfe suchen oder zum Beispiel einsam sind ne, und dann auf einmal in dieser Gruppe aufge, aufgehoben sind und, und so Strukturen haben, das kann auch kann sich erstmal super anfühlen. Und, äh, und das andere eben, und das kann vielleicht für uns alle interessant sein, wo wir uns im, im Leben bewegen, wenn wir irgendwo hinkommen, wo es angeblich für komplizierte Probleme ganz einfache Lösungen gibt, dann sollte man immer hellhörig werden. Ne? Ja. Und da auch auf dem Psychomarkt oder das kann dir ja auch in der Tandra-Gruppe passieren, ne? dass dann sozusagen, also letztlich äh, und auch, auch natürlich in anderen äh, sozusagen Religionen. Ich bin ja auch in der evangelischen Kirche beispielsweise. Ne? Aber trotzdem gibt es eben überall auch so fundamentalistische Bestrebungen. Und wenn es da ne, gar nicht mehr, also wenn die Freiheit einfach zugunsten der Gruppe und des Glaubens aufgegeben wird und man so merkt ja und, und dann vielleicht auch wirklich merkt, dann verändert sich der Mensch, da ist es schon... Äh, nicht so einfach, Wie man, was man da machen kann, das, das glaube ich ist heute kann noch nicht unser Thema sein, das würde zu weit führen. Ne? Aber ich denke was, was man auf alle Fälle machen kann, ist den, sozusagen die Menschen trotzdem ansprechen und bei
1: ihnen bleiben. Ne? Das auf jeden Fall, also ähm, ich glaube, was der Fehler ist, wenn, wenn man jemanden, wenn man denkt, da ist jemand wirklich reingeraten, dann kriegt man vielleicht Panik, mhm. dann ähm, aus dieser Panik raus oder wenn man wirklich helfen will und den da rauskriegen will, ähm, redet man oft auf diesen Menschen ein und erzählt ja. ihm, was da alles Schlimmes und Blödes an der Gruppe ist und dass er da aufpassen muss und Gefahr und so weiter. Das treibt diesen Menschen aber in den meisten Fällen eher noch in diese Gruppe rein, ja. weil genau das wird dir auch in der Gruppe erzählt, wenn du dich da weiter damit beschäftigst, dann kriegst du Widerstand von deinen Familienmitgliedern, von anderen Menschen ja. und bereiten dich ja praktisch schon darauf vor, dass ähm, da Widerstand kommen wird und dass äh, du dich dann ja dass du dich nicht mehr wohlfühlst dann in der Familie, dass niemand mehr für dich da ist. Ja. Wenn ich aber weiterhin für den Menschen da bin und sage, du kannst immer zu mir kommen und ähm, mhm. ihn auch mit den Armen zu empfangen, statt sich von ihm zu distanzieren, dann ist das was, was zumindest ähm, nach einer Zeit, wenn der vielleicht dann selber wieder Zweifel kriegt, was mhm. ist, wo er weiß, ich habe da noch eine Anlaufstelle und ich kann ich habe da noch Menschen, zu denen ich gehen kann. Ja, also um, dranbleiben. Ja. Und auch nicht unbedingt aufklären. Also jetzt ihm zu sagen, schau mal, ich habe da gefunden, das ist ja eine ganz schlimme Gruppe, was die alles machen. Und dem das zu erzählen, das treibt ihn wahrscheinlich auch noch mhm. mehr dort rein. Ja, ja. Ich, muss ich muss mal machen, man kann ich Fragen stellen. Also ja. dass ich Fragen stelle, wie ich, ich interessiere mich jetzt wirklich dafür. Ja, warum sagen sie denn aber das? Und ähm, äh, Also nicht in dem Sinn, dass ich den Menschen auseinandernehmen will oder ihm seine... Ideologie jetzt äh, schlecht reden will, sondern wirklich interessiert die Fragen und vielleicht aber auch Fragen, wo in dem Moment selber dann auch zum Nachdenken kommt. Das ist auch ja. noch so eine Möglichkeit. Ja. Okay, ich
0: danke dir. Warum hast du dich denn entschlossen, deine Geschichte öffentlich zu machen? Das ist ja. Du hast ja schon gesagt, du hast dich schuldig gefühlt ne, oder auch vielleicht sogar geschämt. Und an die Öffentlichkeit zu gehen, ist ja nochmal ein krasser Schritt. Warum hast
1: du das gemacht? Also in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war ich wahnsinnig verzweifelt, weil das war der Zeitpunkt, wo dann meine Familie auch komplett äh, Telefonnummern blockiert hat, ich gar keinen Zugriff mehr zu ihnen hatte und das, ähm, ich das Gefühl hatte, ich, ich gehe dran kaputt. Also <lacht> War wirklich eine schwere Zeit und für mich war das wie so ein Verarbeitungsprozess, zu sagen Hallo, das ist meine Geschichte und ich will, dass das jemand hört. Ich will, dass die Geschichte gehört wird. Also für mich, für meine Verarbeitung, das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Grund damit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, warum ich es dann weitergemacht habe, weil eigentlich hatte ich nicht vor, da jetzt eine, da ewig viele Videos und seit zwei Jahren Videos drüber zu machen, äh, war, weil ich so viele Rückmeldungen gekriegt habe aufgrund dessen. Also, dass mir wirklich dann Menschen geschrieben haben, die ähnliches erlebt haben, die dann mir gesagt haben, dass du das aussprichst, tut mir gut. Ich habe so ähnliche Gedanken, aber ich kann das nicht in Worte fassen oder die über manche Dinge dann auch nachgedacht haben und gesagt haben, ja, das hast du, hast vollkommen recht. Und das war der Grund, warum ich es weitergemacht habe. Also dann die Rückmeldungen einfach von anderen und zu sehen, das hilft anscheinend anderen weiter, wenn ich darüber spreche. Mhm. Das Tolle ist ja, wenn, wenn ich jetzt an meinen Podcast denke,
0: ähm, dass ich eigentlich immer irgendwie mich mit Themen befasse, die für mich auch interessant sind. Und wenn ich das dann nach außen tragen muss, muss ich mich ja nochmal in der Tiefe und, und kompetent damit auseinandersetzen. Das heißt, ich habe auch immer auf alle Fälle selber ganz viel davon. Und, und das tolle eben dann zu wissen und zu spüren, okay, das kann für andere wirklich ein wichtiger Impuls sein. Ne? Das beides, ich könnte mir vorstellen, ich habe nämlich noch die Frage auch gehabt, was hat dir eigentlich geholfen bei dem Auf Ausstieg?
1: Das hat dir, das war sicherlich sehr hilfreich für dich. Ne? Also das war sehr hilfreich für meine eigene Verarbeitung, mhm. ähm, mich damit wirklich aktiv auseinanderzusetzen. Also, ich habe viele Aussteiger auch getroffen, die Jahre später, ähm, weil sie sich nicht aktiv damit auseinandergesetzt haben, immer noch mal so diese Flashbacks hatten und das Gefühl, es stimmt vieles, was dort mir, da drin mir erzählt wurde, die Ängste immer noch hatten, die mhm. mit Dämonen zu tun haben oder mit dem großen Krieg Gottes, der dann bald stattfindet und ähm, viele so. <lacht> Ängste, die man eigentlich recht schnell beseitigen kann, wenn man sich nochmal mit dem Thema wirklich auseinandersetzt und wie wurde ich da drin eigentlich manipuliert und kann ja, das alles ja. wirklich gewesen sein. Mhm. Ich ja, finde es ja. wirklich wichtig, sich da nochmal aktiv damit auseinanderzusetzen und ja, und was ich vorher schon gesagt habe, sich vielleicht auch Hilfe von außen zu holen, also mit Menschen drüber zu sprechen, die selber vielleicht das Gleiche erlebt haben, aber auch Menschen, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Ja. Mir hat's ich habe jetzt keine Psychotherapie gemacht, aber ich hatte Coachings von Menschen, die mir ähm, damit mit Gedanken weiterkäufen haben, wo ich mir wieder selber helfen konnte, wo mhm. mich wieder zum Nachdenken brachten und ähm, mich mit Fragen, die sie mir gestellt haben, einfach da in die Richtung gebracht haben, mich da immer weiter damit zu beschäftigen und Lösungen für mich zu finden.
0: Also du hast darüber gesprochen, du hast dann diesen, äh, ne, den, den YouTube-Kanal gemacht, du hast auch einen Blog, wenn ich es mir richtig ne, genau. aufgeschrieben habe, das heißt, du hast ganz viel eben reflektiert, hast dir Coaching geben lassen, gab es noch irgendwas, wo du sagst, das hat mir wirklich geholfen, ja, noch irgendwas ganz Praktisches, was du so für dich selber gemacht hast,
1: also gesprochen mit vielen Leuten, klar, aber gab es noch was? Ähm. Ich habe viel für mich selber gemacht, also mein Körper. Was will mein Körper gerade? Ich habe mit Yoga zum Beispiel angefangen, habe gemerkt, es tut mir wahnsinnig gut. Ähm, ich habe eine Zeit lang meditiert. Mache mhm. ich gerade nicht mehr so viel, aber ich merke, wie es mir wirklich fehlt, weil es gerade zeitlich einfach nicht klappt und habe da versucht, ähm, mich einfach, äh, ja, keine Angst mehr zu, zu haben, mich mit meiner, mit meinen, mit meinen Schwächen, mit meinen Ängsten, mit dem allen auseinanderzusetzen und, ähm, mein Mann hat mir eigentlich, ich würde sagen, das ist eigentlich auch so ein, so ein Hauptpunkt, was mir geholfen hat, dass mein Mann nur an meiner Seite war. Wir sind ja zusammen dort ausgestiegen ja. und wir haben einfach auch miteinander sehr viel darüber sprechen können. Mhm. Ähm, er hatte das Bedürfnis jetzt nicht so viel wie ich darüber zu sprechen, aber er hat mir zugehört, er hat, ähm, ja, er war eigentlich immer für mich da und mhm. ich glaube, man braucht wirklich, man braucht eine Bezugsperson, man braucht jemanden dem man dann offen immer wieder mal sagen kann, mir geht es gerade schlecht und ich, ich weiß nicht, was ich machen soll und äh, wo man einfach auch so sein kann, wie man ist.
0: Ja, also das, glaube ich, ist nämlich auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also sowieso nicht, nicht jeder und jede muss einen Podcast machen oder einen YouTube-Kanal ne, oder einen Blog, aber eben sich damit auseinanderzusetzen. Aber was du mir gerade beschrieben hast, ist ja auch dieser Punkt, Du hast nach und nach angefangen, dich selber immer mehr zu spüren mit allen mhm. deinen Gefühlen und das anzunehmen. Also hast dir auch erlaubt, dass es schwer sein darf, hast dir auch erlaubt, dass es traurig sein darf und hast dir sicherlich auch erlaubt, dass es vielleicht auch Angst macht, in diese Welt zu kommen, wo es alles auf einmal nicht mehr so einfach ist. <lacht> Also, ähm, und, äh, und das einfach dir zu genehmigen und wirklich, das ist eben meine Erfahrung auch, wenn man wenn man aus so einer Erfahrung rauskommt, was auch immer das war, ganz, ganz bewusst die Ressourcen zu stärken. Ja. Also wirklich, du hast ja gesagt, du hast ne, Yoga oder meditiert und was auch immer andere, ne, also, Sagen Sie, gehen jeden Tag eine Stunde spazieren oder was auch immer es ist. Sorgen über Ernährung für sich, gehen in den Chor, <lacht> malen, tanzen, sonst irgendwas. Also schaut einfach mal danach, was euch gut tut. Und ich könnte mir vorstellen, ihr Zeugen-Aussteiger-Aussteigerinnen, wenn du ja vorher die ganze Zeit beschäftigt warst mit irgendwie Schule, Ausbildung, Alltag und Anbetung und Mission, hast ja gar keine Zeit gehabt überhaupt irgendwie zu wissen, was freut mich eigentlich? Hast, mhm. du, hast du irgendwas neu entdeckt, als du dann so viel ja, mehr Zeit hattest? Dann? Ähm, also Yoga hast du ja schon gesagt, aber hast du noch irgendwas Neues entdeckt, wo du sagst, ach krass, wie schön, dass es jetzt in meinem Leben ist?
1: Ich gehe viel, viel mehr in die Natur. Also das ist auch was, wo, wo mir unheimlich viel Kraft gibt. Ja. Ähm, ich habe einen Hund inzwischen. Also ja, Hund ist auch super. <lacht> Hatten wir eigentlich vorher auch schon, aber ähm, ja, sich mit den, also überhaupt Tiere, meine Katzen, meinen Hund, das ist sowas, wenn ich mich mit denen beschäftige, dann habe ich so das Gefühl, man kann wahnsinnig viel lernen, wie, wie, wie die sind, ähm, ähm, wie die jeden Augenblick genießen, wie man vielleicht auch lernen kann, nicht ständig in der Vergangenheit zu hängen, aber auch nicht ständig in der Zukunft, sondern ja. einfach mal das wahrzunehmen, was jetzt gerade da ist, das ist auch was, was ähm, mir sehr schwer gefallen ist, aber ja. Mir, wo ich mich auch immer wieder dran erinnern muss, ähm, hör auf, in die, ständig in die Zukunft zu gehen und hör auf, ständig über die Vergangenheit zu grübeln. Ja. ja. Das tut uns ja allen gut, ne? Aber,
0: ähm, ja. Also, so, und, und es gibt, also wer damit was anfangen kann, ich kann nur sehr empfehlen, immer wieder MBSR, also die ne, Achtsamkeitskurse, die ja auch zum Teil von den Krankenkassen, weiß ich nicht, bei euch vielleicht nicht in der Schweiz, aber die wirklich von den Krankenkassen, wenn es zertifizierte Kursleiter, Kursleiterinnen machen, die da wirklich auch, äh, wo man über acht Wochen genau das übt und lernt, im Jetzt zu sein, sich jetzt zu spüren. Ich mache mal einen kleinen Schwenk, ähm, mhm. Deine, äh, also jetzt nochmal äh, dein Blog YouTube, du schreibst ja auch ein Buch. Das werden wir alles, äh, das werden wir alles in die in die Links reinmachen. Ne? Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Der heißt wie ich Natalie Barth. Natalie Barth mit TH, ne? Mit TH, genau. Und genau. dann kommt er gleich. Mhm. Genau. Also, aber wir werden ne, da Links reinmachen. Also, das heißt, ähm, du schreibst gerade an deinem eigenen Buch. Habe ich mir das richtig gemerkt? Das ist richtig, ja. Mhm. Ja. Und wann, wann ja. werden wir die
1: Freude haben, das zu lesen? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich bin noch dran. Was es allerdings jetzt schon gibt, ich habe ähm, für ein Buch, wo mehrere Frauen zu Wort kommen, habe ich ein Kapitel schreiben dürfen über meine Geschichte. Und zwar nennt sich das Keine Macht den Tabus. Ja. Äh, Frauen brechen ihr Schweigen. Ähm, da gibt es mittlerweile, dann ist das jetzt der vierte Band wo dann äh, mehrere Frauen so über ihre Geschichten schreiben, jetzt nicht nur wie bei mir der Sektenausstieg, sondern es geht auch zum Beispiel über Missbrauch äh, in der Kindheit, sexueller Missbrauch. Ähm, mhm. Dann äh, muss ich gerade überlegen. Ich glaube, du machst eh einen Link rein, dann äh, kann man das sehen. Also es sind wirklich viele genau. verschiedene Themen. Ja. Also ja, das ist, äh, ne? also da,
0: da hast du jetzt ein, ein Kapitel geschrieben, äh, und es genau. geht aber um daraus, dass man sozusagen Tabus. Genau, das ist ja genau dieses, dieser Bereich, ne? das, das wird ja sehr, sehr häufig in, beim Thema Missbrauch, ist das ja auch, ein, aber es gibt auch eine Menge andere Tabus ähm, und das ist doch interessant. Das heißt, wer da einfach wirklich noch näher drauf eingehen will und da erzählst du ja sehr, sehr ausführlich, glaube ich auch, ne? bei mhm. Deine Geschichte und all die Nebenaspekte, die dann eben auch noch eine Rolle spielen, ähm, dann, da kann man sich einfach noch ein bisschen näher damit befassen, ne?
1: Genau, ja. Genau. Und auch mein Blog eben auch, da schreibe ich ja auch noch nicht nur zu, zum Sektenthema auch andere Dinge, aber eben auch, wie, wie ich viel verschiedene Dinge verarbeitet habe, was mir vielleicht für Gedanken auch noch durch den Kopf gehen. Und mhm. Mhm.
0: Worüber schreibst du denn sonst noch in deinem Blog? Das ist vielleicht nochmal interessant für die Hörerinnen Also ich schreibe viel
1: auch über Frauenthemen. Mhm. Ähm, gerade so wie, ich selber habe jetzt zum Beispiel keine Kinder. Wie ist es mhm. ähm, ohne Kinder in der Gesellschaft wird dir oft erzählt, du bist vielleicht nur dann oder fühlst dich vielleicht nur dann was wert, wenn du selber Kinder hast und wie kann man damit umgehen, da, was, was da so meine Gedanken drüber sind, dann auch, mhm. ähm, ich musste ja meine, mein, mein Frau sein komplett neu überdenken, wo ich dort ausgestiegen bin, weil da gab es eine vordefinierte Rolle als Frau, wie du als Frau zu sein hast, aber das hast du ja zum Teil auch bei uns in der Gesellschaft, wie du als Mutter zu sein hast, wie du, äh, Karriere und und, ähm, und Mutter sein unter einen Hut bringen kannst und so weiter. Und dass man versucht, für sich selber auch wieder zu finden, wie, wie fühle ich mich als Frau denn wirklich wert oder, oder wer bin ich denn als Frau? Und ja, das sind so Themen, über die ich schreibe. Und also, liebe Leute, das ist auch für Nicht-Aussteigerinnen,
0: lohnt es sich, bei Nathalie mal auf den Blog zu gucken? Wir wollten noch auf ein Thema zu sprechen kommen, weil du dich nämlich gerade mit etwas befasst. Das nennt sich religiöses Traumasyndrom. Na, du, genau. du bist da gerade dabei, das auch hier im deutschsprachigen Raum ähm, ja ein bisschen bekannter zu machen. Und bev bevor wir darauf kommen, da habe ich noch eine Frage. Wie ist es denn heutzutage mit deinem Glauben? Glaubst du noch an Gott oder hast du das
1: ganz abgelegt? Das war auch so ein Prozess da am Ausstieg, ähm, wo sich sehr verändert hat und wahrscheinlich wird sich das in Zukunft auch immer noch verändern. Also schließe ich nicht aus.
0: Ja. Im Moment ist
1: es für mich so, ich glaube, dass es irgendwas Höheres gibt, irgendwas, was wir Menschen nicht erklären können, was ähm, nicht rein mit der Wissenschaft erklärt werden kann und lasse das einfach für mich offen äh, Ob es da was gibt oder nicht. Also, ich kann es mir vorstellen, aber ich bin jetzt ähm, die Bibel oder den christlichen Glauben, das habe ich für mich komplett abgelegt. Mhm. Ähm, den Glauben an so einen Gott, wie es mir gelehrt worden ist, auch. Aber dass es irgendwas Göttliches oder Höheres gibt, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich lasse es offen. Ich muss die Frage für mich auch nochmal beantworten. Also, es ist nicht mehr so das Bedürfnis da. Ich muss diese Frage klären, sondern es kann sein, dass das gibt und oder es kann auch nicht sein, aber ich komme damit gut zurecht und bin trotzdem glücklich. Mm, ja, weil das ist ja wahrscheinlich genau der Punkt, wenn man äh,
0: aus, aus einer Religionsgemeinschaft aussteigt und sich äh, also und vorher einfach sich da so aufgehoben gefühlt hat ne? und an, ja. an äh, Gott oder etwas Göttliches zu glauben, wenn man, äh, wenn man dann auf einmal eben nicht nur seine Familie, seine Freunde und seine ne, Wertevorstellungen alles verliert, äh, sondern eben auch noch ähm, ja das, was, was einem vielleicht sogar gut getan hat. Also diese, diese Gewissheit ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes ne, sowas. Also es hat ja Glauben hat ja durchaus auch ähm, und eigentlich im Prinzip jegliche Art, die jetzt nicht mit Hass oder Gewalt zu tun hat, hat ja auch ganz viel positive Effekte. Ne? Und, äh, und das ist, ist es fiese, dass man eben in, in dem Falle, wo das eben auch noch diese, diese geschlossenen Systeme auch noch mit Glauben zu tun haben, ne, mit Gott, dass es dann nochmal doppelt schwierig ist. Und vielleicht äh, ja, gehen wir mal dazu über, was ist denn ein religiöses Traumasyndrom
1: und warum sollte man darüber Bescheid wissen? Ähm, das Interessante ist, also im deutschsprachigen Raum ist das wirklich nur dazu so bekannt, im Englischen schon, vor allem in den USA, weil es da sehr, sehr viele solche fundamentalistischen, äh, christlichen Glaubensgemeinschaften gibt und ähm, mal eben festgestellt hat, dass äh, wenn man dort rausgeht oder ja, dass es da wie so ein Syndrom gibt, ähm, oftmals äh, beim Ausstieg, wie ich das Ganze verarbeite oder eben auch nicht. Also das bedeutet, wenn ich aussteige aus so einer Gruppe, aus so einer religiösen Gruppe, dann mhm. bin ich ja einmal, ähm, einmal entsteht ein Trauma vielleicht durch den ganzen, Missbrauch, der da drin passiert ist, durch die Indoktrination, durch die Kontrolle, ähm, äh, mit dem dann einfach umgehen zu können oder das mhm. wieder ablegen zu können. Und das Zweite ist, dass ich, wenn ich aussteige, wie du vorher gesagt hast, ja eigentlich ähm, kompletten, glaub, komplettes Weltbild verliere. Alles, was, was mir wichtig war, alles, was ich für wahrgehalten habe und dass dieser Ausstieg an sich auch nochmal ein Trauma auslösen kann. Und die Auswirkungen also ich bin jetzt keine Psychologin deswegen ist das wahrscheinlich äh, nicht so gut erklärt wie das ein Psychologe erklären könnte aber die Auswirkungen ähneln sehr einer posttraumatischen Belastungsstörung Es hm. gibt auch sogar den Begriff komplexe posttraumatische Belastungsstörung im deutschsprachigen mhm. das heißt also wenn ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe ist es ja meistens auf ein Ereignis zurückzuführen wo mir ein Trauma vielleicht ausgelöst hat ja. und wenn das komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist, ist es ähm, etwas, das über einen längeren Zeitraum ging und ähm, mich so, so schwer belastet hat, dass ich eben danach diese posttraumatische, also diese Symptome einfach bekomme. Und das ist oftmals der Fall in, in solchen Gruppen, wo man ja über Jahre hinweg mhm. zum Teil wirklich seelisch missbraucht wird. Ja. Äh, und wie gesagt, die Auswirkungen sind so ähnlich wie wie noch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und ähm, Glaubst, das du, das ist an, wichtig, glaubst du, dass es wichtig ist, ähm, wenn ich jetzt
0: merke, ne, ich bin ausgestiegen und es gibt ja sicherlich auch Leute, die sind irgendwie so resilient, dass sie mit einer Selbsthilfegruppe und vielleicht Reden äh, da, da klarkommen und kommt sicherlich ja auch auf die Erfahrung an, also wie stark eben Trauma wirklich in dieser Zeit passiert ist. Ne? Ja. Also denen es dann irgendwie nicht, die einfach merken, es geht ihnen nicht gut. Glaubst du? dass die da was anderes brauchen als andere traumaerfahrene Menschen? Also wenn sie, wenn sie ein religiöses Trauma haben, hast du eine Idee,
1: ob es da was anderes braucht? Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich, wie gesagt, ich bin keine Psychologin, hm. aber ähm, ich glaube, dass es vor allem für diejenigen, die solche Menschen betreuen, also eben Psychotherapeuten, Psychologen, wichtig wäre zu wissen, dass es ähm, mit Religion zu tun hat. Ja. Ähm, das ist oftmals nicht bewusst da, weil ähm, ja, weil eben dieses, wenn das komplette Weltbild zusammenfällt, das ist ja meistens bei religiösen Ausstieg. Das ja. ist jetzt nicht, wenn ich äh, wenn ich ein wirklich schlimmes Ereignis wie ein Krieg oder oder ein Unfall oder sowas erlebe und dann löst es bei mir dieses, äh, ähm, dieses, Symptom, äh, dieses Syndrom aus, sondern das hat tatsächlich mit dem Zusammenfall von meinem kompletten Weltbild und meiner Identität zu tun. Mhm. Und da finde ich schon wichtig, dass man das weiß, ähm, weil das noch mal eine Stufe mehr ist, würde ich sagen. Und dass ja. man sich das auch nochmal anschaut und darüber redet, dass der, dem Menschen, der eben äh, damit zu kämpfen hat, dass, einem, dass ihm das bewusst wird, dass das wirklich mit der Religion zu tun hat.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, für beide Seiten wichtig. Es ist für den Aussteiger, die Aussteigerin wichtig, zu wissen, das, wie es mir gerade geht, hat, damit, kann damit zu tun haben. Ne? Also, ja. dass man es das nicht verschweigt, sondern erzählt, wenn man ne, mit Symptomen äh, zum Arzt geht oder zum Coach oder zur Therapeutin. Und auf der anderen Seite, dass die, äh, dass die Therapeuten, Coaches oder sonstige auch aktiv fragen. Das mache ich nämlich mittlerweile auch. Mhm. Genauso wie ich mittlerweile mir immer angewöhnt habe, jede Frau, die zu mir kommt, nach Schwangerschaften, Schwangerschaftsabbrüchen, Fehlgeburten zu fragen und auch nach ihrer eigenen Geburt, also als, als wie sie geboren ist. So ja. habe ich mir mittlerweile angewöhnt, auch zu fragen, an was glaubst du oder ne, wie bist du aufgewachsen? Weil das, also meine Erfahrung ist gerade in, also sind ja sehr viele katholisch oder evangelisch, aber, aber tatsächlich... Ähm, je nachdem, wie, wie der Glauben da so ausgesehen hat, da kann unglaublich viel Angst und Druck gewesen sein. Ne? Und dann fühlte man sich eben als Kind schon irgendwie nicht richtig. Und es ist ja. wichtig, damit umzugehen. Und mindestens genauso wichtig, wenn ein Mensch jetzt noch an was glaubt, ist egal an was, was ihr oder ihm gut tut, dann ist es auch eine unglaubliche Ressource. Also es ist einfach ein wichtiges Thema, was nicht ausgelassen
1: werden sollte. Ne? Ich denke auch, ähm, was mir noch dazu einfällt, es wird bei diesem religiösen Traumasyndrom, wird auch von äh, verschiedenen Trauerphasen gesprochen, wenn man okay. äh, eben aussteigt. Also so wie bei dem Tod von dem Menschen, den man verloren hat, so ist es auch, wenn ich, äh, diese, wenn ich dieses Weltbild oder diese Identität oder eben auch Menschen verliere ähm, durch den Ausstieg und dass man dadurch verschiedene Trauerphasen durchgeht. Und ich glaube, ja. das ist für einen selber das zu wissen, wenn man betroffen ist, aber es ist auch wichtig für Therapeuten das zu wissen, durch ja. welche Phasen geht der Mensch dann durch und wie kann ich ihn in diesen verschiedenen Phasen unterstützen. Ähm, weil eine Phase ist zum Beispiel auch äh, die Phase von der Vermeidung oder Ablehnung, dass ich wirklich mit zum Beispiel mit Religion und Gott gar nichts mehr anfangen kann und dann richtigen Hass oder Widerwillen dagegen krieg und mit dem Ganzen gar nichts mehr zu tun haben möchte. Mhm. Und da ist dann oft... Ähm, also habe ich zum Teil zum Beispiel auch Kommentare bekommen, man darf doch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und deswegen darf man doch nicht den Glauben an Gott verlieren. Es ist aber eine Phase, wo es wichtig ist, dass man das wirklich auch mal in Frage stellen darf und ja. erst wenn man das wirklich darf und sagen darf, vielleicht glaube ich gar nicht mehr an Gott und Religion ist für mich total passé, ähm, dass das in Ordnung ist in der Phase. Ja. Und erst ja. wenn ich das zulasse, kann ich mir vielleicht später auch wieder einen neuen Glauben aufbauen, wenn ich das möchte.
0: Ja, ja. Auf alle Fälle, ne? sodass also einfach sich, sich auch Menschen suchen in der Betreuung und wenn vielleicht meine Therapeutin da nicht so ein Gefühl dafür hat, weil die sind ja dann auch manchmal gläubig oder nicht gläubig, je nachdem, ja. ne? ähm, dann vielleicht auch mal zu gucken, auch sich gute Gesprächspartner auch zu suchen, ne? die, die ja. auf der Ebene dann ansprechbar sind, weil im Grunde genommen natürlich, wenn du diese ganzen anderen Systeme schon verlassen musstest, dann eben auch noch zu sagen, und jetzt bin ich auch noch gelassen und ne, bin ich bin halt ein Zellhaufen und äh, sterbe irgendwann. <lacht> also das, das ne, kann, kann auf alle Fälle auch eine große Befreiung sein, aber wenn es eben Angst macht, dann sich Leute zu suchen, die dann auch, dass man das auch sozusagen sich auch Gott wandeln darf, also den, ne, oder das Göttliche oder wie der die Stelle, wo du jetzt auch gerade bist. Ähm, warte mal, ich hatte einen einen wichtigen Gedanken noch. Aha. Nee, stimmt. Eins, du hast vorhin was erzählt. Und ich glaube, das ist eben auch speziell, vielleicht speziell Zeugen Jehova oder eben auch so krasse andere Sekten, dass so mit Angst gearbeitet wird. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal
1: speziell, oder? Wie? So speziell ist es jetzt auch nicht. Also ich habe jetzt zum Aha. Beispiel verschiedene Aussteiger von fundamentalistischen Freikirchen mhm. äh, getroffen, wo das ähnlich war, wo es dann zum Beispiel aber die Angst vor der Hölle war, ja. ähm, wo da ja aktiv gelehrt wird, das gab es jetzt bei den Zeugen Jehovas nicht, da war es die Angst vor diesem großen Krieg Gottes, Harmageddon. Mhm. Ähm, aber Angst spielt, glaube ich, in allen diesen Gruppen eine große Rolle. Ja. Die Angst ist manchmal ein bisschen diffus, also man, man glaubt nicht, dass es das wirklich Angst da ist, sondern also ich kann es mal am Beispiel von, von mir, ich hatte diese also diese Angst vor Dämonen, dass, dass Dämonen oder Satan, dass man sich mit irgendwas die ins Haus holen könnte ja. und schon immer da und immer wenn es mir zum Beispiel psychisch nicht gut ging, dann habe ich die ganze Zeit überlegt, oh nein, oder ich Albträume hatte zum Beispiel, äh, habe ich mir irgendwas ins Haus geholt, irgendeine CD irgendwas ähm, von einem Menschen, der mit Okkultismus was zu tun hatte und habe ja. da richtige Ängste bekommen ja. und ähm, Dir wird ja aber erklärt, du brauchst eigentlich keine Angst haben, weil Gott ist ja an deiner Seite. Mhm. Also immer so, äh, wie, wie, man kann es nicht richtig erklären. Man hat irgendwie Angst, aber man braucht ja eigentlich keine Angst haben und hat da wie so eine, ähm, eine Diskrepanz in sich selber, was was ja. was soll ich eigentlich fühlen? Ja. Das sind eigentlich doppelte
0: Botschaften. Ne? Also mhm. das ist schon krass. Also ich kann mich nur erinnern in, also ich, ich sag mal meine Baptisten, wo, wo ich als junge Frau war da würde ich jetzt mal sagen, dass äh, Entschuldigung alle Baptisten, die jetzt gerade zuhören, aber das ist dann im Vergleich doch harmlos, aber selbst da in dem ganzen Rahmen, also ich hatte auch ein bisschen Kontakt mit Pfingstlern, das ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer auch und äh, da habe ich schon auch damals mitgekriegt, okay, wie damit Frauen umgegangen wurde, also jedenfalls in dieser Gemeinde in den Freikirchen ja. ist es ja häufig wirklich, dass es wirklich nochmal sehr stark, also weil das nicht so hierarchisch nach oben, also dass es nicht so einen großen Verbund gibt, ist in diesen kleinen geschlossenen Gemeinschaften und Gemeinden, da, da, da ist es eben, je nachdem, was da für Menschen sind, wird es auch ne, so oder so gehandhabt, natürlich nach bestimmten Regeln, aber da war es eben wirklich ganz seltsam, so, dass Frauen da, wie die sich zu kleiden hatten ne, und was die zu tun hatten oder zu lassen. Aber tatsächlich habe ich mal auf einer so Jugendfreizeit, ähm, wo ich auch tolle Leute kennengelernt habe, die zu den Baptisten gehörten, aber die mir Denken beigebracht haben und die mich wirklich auch gute Sachen gelehrt haben, also wo ich auch heute noch von profitiere. Aber da war es dann so, ich hatte irgendeine schöne Brosche von irgendjemandem geschenkt bekommen, die war aus Sandelholz geschnitzt. Und sah vielleicht so ein bisschen orientalisch aus. Und da ist dann tatsächlich jemand aus der Gemeinde zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ne, das erinnert mich gerade so dran. Du weißt ja gar nicht, wo das herkam. Und wer weiß, ob da nicht irgendein Zauberspruch drin ist oder irgendwas, ne, was sozusagen, was da, äh, ja, was da irgendwie wirksam wird, also sowas magisches, ich habe mich jetzt davon nicht beeindrucken lassen, mhm. aber daran, da muss ich mich äh, dran erinnern, ne? und wirklich dieses, ja, so Stück für Stück eben wirklich immer wieder sich selber zu hinterfragen, ist schon auch äh, einfach, ist wichtig, ne, und ich kann mir gut vorstellen, wenn da so viel, das wird wahrscheinlich auch, also kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man sich fragt, was, ne, warum, warum ist es, warum gibt es ein Trauma, dadurch, dass ich in einer Sekte bin, ähm, ne, da, wenn ich nicht verprügelt werde oder sowas. Ne. Aber das ist tatsächlich eben auch beispielsweise mit Angstbildern konfrontiert zu sein. Genauso wie du durch eine ähm, durch einen Horrorfilm äh, sozusagen Trauma also Kinder traumatisiert werden können oder durch, durch Dinge, die gesagt werden. Ne. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann ist es ja so oft, hast du ja gesagt, dass selbst in diesen Vorstellungen, dass da ganz, ganz viel Angst und Hilflosigkeit ähm, hochkommt und zwar gerade dann, wenn ich aussteige, weil ich habe ja die ganze Zeit gelernt, ohne Gott bin ich ja hilflos ne, und dem mhm. dann ausgesetzt. Hat, was hat dir geholfen, wenn diese, hast du die Angst sofort abgelegt, als du dann draußen warst oder was hat dir geholfen, um da irgendwie, wenn da Ängste kamen, äh, ja, das einfach zu erkennen und ja, und loslassen zu können, weil Angst kannst du
1: dir ja nicht, die kommt ja. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ging relativ schnell. Ich weiß nicht hm. warum, ich nicht erklären, warum. <lacht> Aber diese Angst vor Dämonen, die habe ich relativ schnell abgelegt. Ich hm. glaube auch, dass es so eine Art Befreiung für mich war, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch an wirklich an so diesen Gott geglaubt, der liebende Gott, der da ist und für mich sorgt. Und, und wo es für mich dann wie eine Erleichterung war, weil ich mir gedacht habe, wenn der so liebevoll ist und für mich sorgt, dann brauche ich nie Angst vor irgendwelchen Dämonen oder bösen Mächten oder sonstigen haben. Ja. Das war, äh, ich glaube, das habe ich eigentlich schon immer glauben wollen und da habe ich es halt dann einfach geglaubt und das ja, das war dann relativ schnell weg. Aber gut, ich habe dann auch, ich habe ja viel hinterfragt. Ich habe ähm, viel in der Bibel selber noch gelesen, sehr, sehr lange. Da habe mhm. ich schon mal gemerkt, dass mal allein, wenn ich die Bibel mit den Zeugen Jehovas vergleiche, dass da schon mal viel nicht übereinstimmt. Das war für mich ja schon so ein Knackpunkt. Und dann ähm, irgendwann habe ich für mich ja auch beschlossen, dass die Bibel nicht mehr das maßgebende Buch für mich ist. Und dann auch diese Dämonengeschichten, die ja zum Teil auch in der Bibel drin sind, für mich auch nicht mehr relevant waren. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe dann ähm, aktiv Dinge ausprobiert, wo man mir immer gesagt hat, ähm, das ist gefährlich, da kommst du mit Dämonen in Kontakt, Hypnose zum Beispiel. Hypnose ah, ja. war. ja verpönt, weil da macht der macht man den Geist auf und da können die Dämonen einfach reinkommen in dich und so wurde okay. einem das immer erklärt, also das war total verpönt und und ich dann, wo ich dann gemerkt habe, okay, es passiert einfach nichts, es, ja. da passiert gar nichts, ähm, habe ich diese Ängste auch mit der Zeit dann ablegt oder Meditation war auch sowas, mhm. wo man Dämonen dann rein lässt und ähm, ja. ja, spannend. Also, also praktisch so. was auszuprobieren, was was einem immer erzählt wurde, da, da passiert dann irgendwas und dann zu merken, es passiert aber einfach gar nichts. Also Realitätscheck
0: einfach. Ne? Ja. Genau, das ist doch gut. Und ich... Wahrscheinlich ist es wirklich so, ne? in diesem Schwarz-Weiß, wenn ich das eine loslassen kann, also den allmächtigen Gott und all diese Dinge, dann kann ich auch die Rückseite, nämlich das Schwarze, dann wahrscheinlich auch loslassen. Ne? Ähm, also und, und dann irgendwie versuchen, eben auch einfach differenziert da, da gehen. Gibt es schon deutschsprachige Literatur über religiöses Traumasyndrom? Weißt du das?
1: Mir ist selber jetzt nichts bekannt. Es gibt ab und zu mal, also ich habe zwei, drei Artikel äh, in Zeitungen entdeckt, wo, wo drüber gesprochen worden ist, mhm. aber mehr eigentlich auch nicht. Nee.
0: Ja, ja. Also, wir geben einfach mal weiter. Es gibt ja viele Menschen, die äh, Englisch können. Da gibt es wahrscheinlich, da, da kann man sich mal belesen und vielleicht fühlt sich ja auch irgendjemand berufen, sich damit mal zu befassen. Ich fände es selber als Traumatherapeutin sehr, sehr spannend. Also ich selber habe jetzt ähm, noch keine Personentherapie gehabt, die jetzt gezielt ne, dadurch traumatisiert wurde durch eine Religionsgemeinschaft. Aber ich habe sehr wohl... Ähm, Personen auch ähm, bei mir, Frauen in der Therapie gehabt, wo die kirchliche Gemeinschaft oder der Glauben nicht hilfreich war, beziehungsweise das Drucksystem noch unterst also unterstrichen hat, also wirklich nicht hilfreich war äh, und, und das ist schon, also wo bestimmte Ängste bis heute äh, auch noch weiter wirken, also ich kann jetzt nur sagen an alle die zuhören, alle diejenigen, die sagen, Mensch, ich überlege mir doch mir mal Hilfe zu holen oder die Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches, befasst euch mal damit und nehmt es nicht raus, weil das ist ein wichtiges Thema, es ist ein existenzielles Thema, weil es geht ja in Religion tatsächlich darum, dass äh, sozusagen und, und in, äh, bei der Spiritualität äh, um Leben und Tod ja und um das ganz Existenzielle. Und das ist ja gar kein Wunder. Dass, natürlich ist es wichtig. Ne? Wir, wir sehen es einfach immer, wenn ein, wenn ein Kind geboren wird und wenn eben ein Mensch stirbt, ne, sind wir damit konfrontiert. Und es ist ein wichtiges Thema, egal wie wir es für uns selber deuten, sich vorzustellen, ähm, wir sind irgendwo eingebunden. Ja? Wie, wie auch immer man das nennen möchte und welcher Art von Kreislauf oder so und äh, es ist gut sich damit zu befassen und ich finde man muss auch überhaupt keine Angst davor haben das, ähm, das habe ich nämlich das Gefühl geht manchen Therapeutinnen so, dass die sagen, ach das gehört hier nicht rein, ne? das ist so ein anderes Thema mhm. und dabei ist es ich glaube es gibt nichts was so tief reingeht wenn man, äh, wenn man da sehr sehr intensiv dabei war und insbesondere als Kind weil wir da unsere grundlegenden Muster lernen ja. ja, ich,
1: ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ich denke auch, gerade wenn man jetzt im Therapeutischen unterwegs ist, mh, den Menschen wirklich in der Phase sein zu lassen, wie er ist. Also selbst wenn ich jetzt glaube, ähm, ihm würde es gut tun, diesen ganzen Glauben an Gott und Spiritualität abzulegen. Es gibt ja auch die andere Seite. Ja. Und äh, zu erklären, wie man alles wissenschaftlich erklären kann und dass man... Ähm, also, dass man, ja, eigentlich den Atheismus zu propagieren und das ist das Einzige, was einem wirklich weiterhelfen würde, ja. finde ich schwierig, weil ähm, das ist wirklich was sehr Individuelles und ich glaube, jeder Mensch braucht in, in dem Moment auch was anderes. Also dem einen ja. ist gut, wenn er da vielleicht noch ähm, irgendwie ein bisschen Halt hat oder zumindest vielleicht eine Zeit lang oder wenn er das aber auch selber irgendwann entscheiden kann, ich möchte auch wieder glauben oder ich möchte, dass ja. da irgendwas Höheres da ist, das mir aber auch Kraft und Halt gibt. Und Ja. Da, glaube ich, habe ich jetzt von mehreren Seiten schon gehört, ist es bei Therapeuten oftmals so, dass sie ihre eigenen Überzeugungen dann gerne an den Klienten weitergeben wollen. Ob sie jetzt glauben oder nicht glauben, aber dieses Bild dann einfach ähm, ja, dem, dem Klienten oder dem, äh, dem Patienten weiterzugeben. Und ich ja. glaube, es ist wichtig, in dem Moment einfach zuzuhören und zu wissen, was tut diesem Menschen jetzt gerade gut und das, was er glauben möchte, dass das auch okay so ist in dem Moment. Ja, ja, ja. Meiner Auffassung
0: nach ist ja Atheismus auch nur ein Glaube. Also äh, nämlich den, der feste Glaube, dass es keinen Gott gibt. Ja. Also es ist ja beides nicht beweisbar. Ne? Wir wissen es einfach nicht. Wir werden es vielleicht irgendwann wissen oder auch nicht. Aber äh, insofern, äh, ja, ich denke, ja. Da schauen wir mal und ich hoffe, dass es wirklich auch bekannter wird, äh, dieses äh, Traumasyndrom und dass da vielleicht in Deutschland auch noch ein bisschen mehr dazu auch vielleicht in die Fortbildung oder so reinkommt. Gibt es jetzt noch irgendwas, bevor wir so langsam zum, zum Ende kommen? Ich habe noch zwei Fragen für dich. Gibt es noch irgendwas, wo du jetzt noch sagtest, das muss ich unbedingt jetzt noch dazu sagen, es muss ergänzt werden? Ähm, da fällt dir noch was ein, haben Wir haben ja über viel schon gesprochen, aber
1: was mir gerade noch einfällt, ist, man hat ja, wenn man in so einer Gruppe ist, wahnsinnig viel Struktur. Also es wird vorgegeben, Rituale, was du zu glauben hast, wie, wie du deine Zeit einzuteilen hast und so weiter. Und wenn man dort plötzlich aussteigt und merkt, jetzt habe ich alle Freiheit, die ich möchte und ich kann mir jetzt alles selber raussuchen, ist das manchmal eine wahnsinnige Überforderung. Ja. Ähm, man tendiert dazu, sich wieder irgendwo anzuschließen oder irgendwo eine Struktur zu finden. Und ich glaube, in der Phase ist man auch sehr anfällig dafür, sich wieder neuen Gruppen anzuschließen, wo dann vielleicht ähnliche Systeme da sind. Man merkt es bloß im ersten Moment nicht, weil man einfach denkt, ja, das Schlimme ist jetzt weggefallen, das, was mich da so belastet hat, aber ich habe wieder einen Halt, ich habe wieder eine Struktur. Und mh, man schließt sich dann irgendwelchen anderen Gruppen an, die aber im Endeffekt nicht so viel anders machen. Bei mir war, und das kann, muss nicht unbedingt eine Religion sein. Also bei mir war das so, dass ich, äh, das war nicht mal unbedingt eine Gruppe, aber ne, eine Art von Menschen. Ich habe dann eine Naturheilkunde-Ausbildung gemacht über längere Zeit und habe dann das wieder praktisch so für mich wie eine Wahrheit definiert. Das ist jetzt mein neues Weltbild und das ist jetzt absolut wahr und die, die böse Pharmaindustrie und die böse Schulmedizin und nur die äh, Naturheilkunde hat die Wahrheit praktisch für sich gepachtet. Ja, das super. geht in die gleiche Richtung. Also man ist dann anfällig für Systeme, wo, ähm, wo einem vielleicht gesagt wird, das ist richtig und das andere ist falsch. Also wieder so dieses Schwarz-Weiß-Denken mhm. und fällt dann vielleicht wieder in, in, in dasselbe rein und das vielleicht auch noch mal im Hinterkopf zu behalten und ähm, doch mehr in Frage zu stellen und das kritische Denken abzulegen. Ja. ja, und wie bist du denn
0: da wieder drauf gekommen, dass es, dass es auch dir nicht so gut tut, dich da voll reinzugeben?
1: Ähm, also ich hatte einmal, als ich dort im Unterricht war und es waren nicht alle Lehrer so, es gab ein, zwei Lehrer, die da wieder sehr dogmatisch ihre Weisheiten verkündet haben und da habe ich im Unterricht eine Panikattacke gekriegt. Also ah. ich war wirklich wie gelähmt und habe so das Gefühl gehabt, ähm, ich bin wieder damals in, wie in der Gruppe, äh, wie bei den Zeugen Jehovas fühle ich mich.
0: Ah,
1: klar. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwas stimmt, es stimmt für mich irgendwas nicht und mh, ja, und dann kam es mir, mein Mann zu, hat mich zum Glück auch mal wieder so zum Nachdenken gebracht, er hat gesagt, also forsch lieber mal nach, ob das wirklich so ist, ähm, ob es da nicht noch andere Sachen drüber gibt über das Thema, gibt es vielleicht auch andere Studien oder was auch immer und ich wollte nicht, dass er das in Frage stellt, sondern war da genauso allergisch wie damals in der Gruppe bei den Zeugen Jehovas und das hat mich dann irgendwann zum Nachdenken gebracht, weil ich mir gedacht habe, ich will eigentlich nicht mal an eine absolute Wahrheit glauben, egal ob das jetzt religiös ist oder ob das gesundheitlich ist oder irgendwas anderes und ja, das hat, da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht sollte ich das Ganze nicht so fundamentalistisch betreiben.
0: Ja, das finde ich aber, das finde ich total gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist ja in jeglicher, also es ist ja sozusagen die eigenen Grundwerte zu verändern, das ist so komplex. Und so langwierig, ja. Mhm. Und das, das erlebe, das erlebe ich tatsächlich eben auch immer mal wieder. Keine Ahnung. Ich, ähm, ne, ich habe vielleicht zu viel Alkohol getrunken oder war vielleicht sogar Al Alkoholiker. Okay, da bin ich dann, ne, bin ich Abstinenz und dann äh, abstinent aber mal aufzupassen, dass ich dann nicht auf einmal sportsüchtig werde oder irgendwas anderes. Also dass es einfach nur ausgetauscht wird. Mhm. Oder eben äh, Frauen, die äh, immer wieder toxische Beziehungen haben, in einen Mann losgeworden und, und sich freuen, äh, okay, ich bin da jetzt raus. Und Aber weil sie so in ihren, ne, weil im System noch drinsteckt, Liebe muss wehtun zum Beispiel. Ja? Ja. Also ähm, dann unbewusst sich da wieder hinbegeben, weil das ist ne, das, was wir kennen, gibt uns Sicherheit, gibt uns Struktur und dass es sein kann und dass es aber auch, auch wenn ich es einmal geschafft habe, dass ich dann auch verstehe, okay, ähm, da, da, da gibt es auch einen Weg raus. Und bei dir war es ja offensichtlich so, dein Körper hat dir ja wieder Bescheid gegeben. Ne? Ja. Denn das genau. war ein klassischer Trigger. Also das ist wirklich ganz klar, ähm, dass, du, dass du dort einen Reiz hattest, der dein System einfach erinnert hat. Ne? Also das ist wirklich ein ganz klares Zeichen davon, äh, dass da eben was Traumatisches war, dass durch so einen Auslösereiz Eben so eine ganz klare körperliche Reaktion. Ist gut, dass du da äh, schon ein bisschen in Übung warst und ins Forschen gekommen bist. Das finde ich, äh, das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr gut. Wer sich übrigens über Trauma informieren möchte, das sage ich jetzt auch mal als kleinen Seitenstrang äh, noch. Es gibt, äh, ich habe ja, auf YouTube im Kanal, der heißt Petra Drachenberg. Also da sind beide Podcasts zusammengefasst, Frauenseele, Frauenkörper und äh, innere Landschaften, der davor. Und da gibt es eine Folge, die heißt, was ist ein Trauma? Also da gebe ich wirklich zweieinhalb Stunden Input zum Thema Trauma. Und das ist schon vielleicht auch nochmal interessant, für wer, wer da einfach ein bisschen tiefer ähm, reingehen möchte. Jetzt machen wir wirklich mal den Bogen. <lacht> ähm, die letzten Fragen. Was hat dir persönlich geholfen in den schweren Zeiten des Lebens, die wir alle haben, den Mut nicht zu verlieren, auch wenn jetzt mal irgendwas Blödes passiert?
1: Ähm, was hat mir geholfen? Das, also Was ich vorher, glaube ich, auch schon gesagt habe, ist, dass ich jetzt Menschen um mich habe, wo ich einfach weiß, die die nehmen so, wie ich bin. Also außer ja. meinem Mann auch noch andere Menschen. Ja. Und ähm, dass ich, äh, egal was immer auch passiert, auch wenn es mir mal schlecht geht und wenn ich mal äh, nicht so gut drauf bin, dass das in Ordnung ist und dass ähm, das alles dazugehört und ich deswegen nicht verlassen werde oder abgewertet werde, was ja eigentlich in der Gruppe immer der Fall war, schon von kleinen auf. Wenn mhm. du nicht funktionierst, wie du funktionieren sollst, dann ähm, bist du nicht in Ordnung. Und ja. ähm, einfach Menschen um mich, wo ich weiß, es ist in Ordnung, auch wenn ich nicht funktioniere, auch wenn es mir nicht gut geht, ja. Ähm, ja. dann liebt man mich trotzdem. Also ja. so die Bedingungslose. Das ist auf jeden Fall, was mir extrem Hals gibt. Ähm, dann, was ich vorher gesagt habe, auch Natur, in die Natur rausgehen, mit meinen Tieren mhm. zusammen sein. Ähm, und auch Dankbarkeit. Also mir wirklich auch bewusst zu machen, jeden Tag, für was kann ich in meinem Leben dankbar sein? Es gibt zwar viele schwierige Dinge und die brauche ich mir nicht schönreden, weil das ist genauso wenig wahr. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die, ähm, wo ich dankbar bin und die morgen schon ganz anders sein könnten. Also ja, die man oft ja. vielleicht auch für sehr selbstverständlich nimmt. Und mir das auch aufzuschreiben, also ich schreibe immer noch regelmäßig Tagebuch, schon äh, seit ich 13 war, habe ich mhm. angefangen Tagebuch zu schreiben und ich mache es bis heute noch. Mhm. Und ich schreibe mir heute einfach ganz viele Dinge auf, äh, mache mir das nochmal bewusst ausschriftlich, was es was, äh, was gibt Schönes in meinem Leben. Ja, ganz, ganz wichtig, ne, weil wir in, gerade in
0: schweren Zeiten, fokussieren wir uns dann so, weil so ist unser Gehirn aufgebaut, ne, dass wir dann eher auf den Fehler gucken, weil diejenigen, ich sag mal, unsere vor, -Vor vorfahren die nicht einfach singt durch den Dschungel gelaufen sind, sondern bei jedem Knacken wussten, da könnte jetzt ein Tiger rausspringen, mhm. könnte da auch ein Igel sein, aber ne, die eher übervorsichtig waren. Und darum ist unser Gehirn wirklich ausgerichtet auf Vorsicht, Achtung, Überleben, Gefahr. so Und ähm, wenn, wenn irgendwas eben in der Richtung ist, dann ist es eben richtig, richtig gut, äh, auf die andere Seite der Waagschale ganz viel Ressourcen zu legen. Und da, da ist Dankbarkeit eben eins davon, sich wirklich also den Blick wieder zu weiten, ne? nicht so ja. zu verengen auf das Problem, sondern zu schauen, was gibt es noch in meinem Leben. Und einfach sozusagen, ich glaube überhaupt immer, äh, äh, es ist gut, meine Zeit lang zu fokussieren. Dann kann man auch Dinge schaffen und dann kann man Dinge auch, erreichen, ja, oder äh, so, aber insgesamt ist, ist dieses Gefühl der Weite äh, etwas sehr, sehr Hilfreiches und Gesundes ähm, und dazu kann sowas eben auch beitragen. Sehr schön. Am Schluss, wenn du den Zuhörerinnen noch etwas mitgeben könntest, wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, der weiter in ihnen reiten und wachsen
1: könnte, was wäre das? Also eins, was ich sehr wichtig finde, ist, ähm, sich auch nicht zu verurteilen, wenn man nicht so funktioniert und wenn man wieder vielleicht zurückfällt und traurig ist oder ähm, jetzt glaubt, jetzt habe ich vielleicht diese Vergangenheit überwunden und jetzt ist alles gut und ich bin ja dankbar und so weiter. Und dann kommt wieder eine Phase, wo man das alles nicht sehen kann. Und ich glaube, man neigt dann sehr schnell dazu, äh, sich selber dafür zu verurteilen, zu denken, du musst jetzt aber dankbar sein oder du musst jetzt das mal hinter dir lassen dass man da ein bisschen wohlwollend damit sich selber umgeht, dass man wirklich diese Phasen der Trauer durchgeht, egal wie lange sie dauern, ja. und sich selber nicht verurteilt dafür. Und mhm. sich vielleicht mal bewusst macht, ähm, wie viel Stärke das eigentlich auch kostet oder gekostet hat, da rauszugehen, ähm, und das alles überhaupt hinter sich zu lassen, was das für ein Kraftakt ist. Ja. Und dass das manchmal ganz normal ist und zum Leben dazugehört, dass man dann wieder so hydraulik hat, dass man vielleicht, ähm, was mir ab und zu mal passiert, man hört ein Lied von damals, man verbindet es mit irgendeiner Situation und fängt dann zum Weinen an. Ähm, ja. Dass das was ganz Normales ist und äh, das nicht bekämpft werden muss. Ja, das finde ich noch sehr wichtig. Ja. Und, und sich diese ganzen Ressourcen auch mal bewusst macht. Ähm, die man eigentlich in sich trägt, weil sonst wäre man nicht an der Stelle, an der man jetzt ist, egal wie schwierig es ist. Mhm. Aber man steht an einer Stelle, wo, wo man eine Entscheidung getroffen hat und wo man einen Weg geht, der nicht einfach ist und sich dafür einfach auch mal anzuerkennen und zu sagen, ich bin stolz drauf. Ja, absolut. Ne? Das, das glaube ich, ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Liebe Nathalie, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war, wie ich schon vorausgeahnt habe, auch heute wieder ein ausführliches Gespräch. Ich glaube wirklich, dass da so viel Wertvolles drin ist. Und vielen Dank, dass du einfach da so offen und klar drüber gesprochen
1: hast. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest, Wertvolles für dich aus diesem Gespräch mit Natalie Barth. Sei respektvoll, sei stolz auf dich, wenn du durch solche Zeiten gegangen bist und hab Geduld mit dir, wenn es immer wieder gefühlt Rückfälle gibt, wenn du geglaubt hast, ich bin da jetzt durch, ich bin da jetzt raus, und dann kommen immer wieder Gedanken und kommen immer wieder Überlegungen oder es geht dir nicht gut. Es braucht wirklich Zeit. Und je länger du in solchen geschlossenen Systemen dich aufgehalten hast und darin gelebt hast, desto länger wird es auch brauchen, Stück für Stück sich in die innere Freiheit hineinzubegeben. Diese Botschaft hat. Nathalie mitgebracht und ich möchte sie einfach wirklich noch einmal unterstreichen. Sei stolz auf dich, respektiere dich, egal an welcher Stelle dieses Prozesses du gerade stehst. Möglicherweise hast du das erste Mal die Empfindung, es gibt da ein ungutes Gefühl, etwas in mir sagt, dass es jetzt Zeit ist, die Veränderung einzuleiten, dann ist der erste Schritt dieses ungute Gefühl überhaupt erst einmal zu spüren und wahrzunehmen und dann Schritt für Schritt den Weg zu gehen, der für dich genau richtig ist. Für mich war einer der wichtigsten Sätze, die Nathalie hier gesprochen hat, ich will nicht mehr an eine absolute Wahrheit glauben. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen, lass gemischte Gefühle zu und lass es zu, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern viele Wahrheiten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes Nachwirken. Ich wünsche dir einen guten Herbst, wenn wir jetzt in den November hineingehen. Eine helle Zeit im Inneren. Such dir Unterstützung, such dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute von Herzen. Deine Petra. Tschüss.